0: Gibt sie diese etwas anderen, sagen wir, herausfordernden Babys und Kinder? Kennst du solche emotionale, hochexplosive kleine Wesen? Hast du vielleicht so eins zu Hause? Diese Episode ist für dich, wenn du dich fragst, warum ausgerechnet dein Kind so anstrengend ist und die Kinder anderer Mütter anscheinend nicht. Hallo und herzlich willkommen zum kraftvollen Mama-Podcast. Der Podcast für Mamas, die ihre Kinder zugewandt und bedürfnisorientiert begleiten wollen, auch und gerade in besonders herausfordernden Situationen und das alles ohne die eigenen Bedürfnisse zu übergehen. Mein Name ist Lena Frank und als Mama-Coach helfe ich dir dabei, dich auch an der Seite eines sensiblen und emotionsgeladenen Kindes gelassen und selbstsicher zu fühlen, sodass du das Mama-Sein auch wirklich genießen kannst. Es sind Babys, die es nicht akzeptieren, zum Schlafen in einen Kinderwagen abgelegt zu werden, während die Eltern gemütlich im Kaffee einen Latte Macchiato schlürfen. Es sind Säuglinge, die jeden Rückbildungskurs sprengen, weil sie nicht friedlich daliegen und ihrer Mama bei ihren Übungen zusehen wollen. Ja, diese süßen, aber willensstarken kleinen Wonneproppen lassen sich nicht einmal eben bei Oma oder Freundin parken, wenn Mami mal fünf Minuten duschen möchte. Später sind es die Kleinkinder, mit denen sich eine Eingewöhnung in Krippe, Kindergarten oder bei der Tagesmutter außergewöhnlich schwierig gestaltet. Ihre Wutausbrüche in der Autonomiephase können gut und gerne über eine Stunde dauern. Es sind jene Kinder, die sich nicht einfach abends in ihr eigenes Bettchen im Kinderzimmer legen, wo sie erschöpft aber friedlich alleine einschlafen. Es kommt nicht selten vor, dass ein Erzieher oder eine Lehrerin beteuert, solch ein Kind noch nie erlebt zu haben und den Eltern gar einen Gang zum Psychologen anrät. Ganz sicher aber finden sich Menschen, sei es Oma Gerda, Nachbarin Simone, die Eltern von Franz aus dem Kindergarten oder einfach irgendwelche Leute an der Supermarktkasse, die entrüstet mit den Köpfen schütteln, weil die Eltern hier ganz offensichtlich in der Erziehung versagt haben. Erinnert dich das irgendwie an dein Kind? Dann kennst du vermutlich auch die Angst, die Schuld daran zu tragen, dass dein Kind irgendwie anders ist. Kennst du diese Angst, bei deinem Kind irgendetwas falsch gemacht zu haben? Kennst du Gedanken wie, warum nur habe gerade ich, ein besonders anstrengendes Kind, das so schnell an die Decke geht, das sich so oft und hartnäckig querstellt, mit dem man in der Öffentlichkeit immer wieder unangenehm auffällt, was habe ich wohl falsch gemacht? War es ein Fehler in der Schwangerschaft, etwa der Schluck Sekt auf der Hochzeit von Nadine und Jochen, oder habe ich mir damals zu viel Stress in der Arbeit zugemutet? Wirkte ich in der Säuglingszeit irgendwie zu unsicher auf mein Baby, sodass es dadurch permanent gestresst wurde? Hätte ich vielleicht einfach früh ein Schlaftraining mit meinem Kind durchführen, es damals schneller zur Beikost antreiben oder ihm von Anfang an konsequent Grenzen setzen sollen? Oder kommt es daher, dass ich manchmal selbst wütend werde und mein Kind anschreie und sogar grob anfasse, sodass es jetzt traumatisiert ist? Unzählige Mütter machen sich solche oder ähnliche Gedanken und fühlen sich schuldig, weil ihr Kind von der Norm abweicht. Und sie fühlen sich damit alleine. Falls du dazugehörst, dann hör mir zu. Ich kann dir versichern, dein Kind ist kein Einzelfall. Du kannst beruhigt sein, denn du bist nicht alleine und dein Kind ist nicht unnormal. Fachleute gehen davon aus, dass etwa jedes siebte Kind deutlich sensibler ist und emotional stärker reagiert als andere Kinder seiner Altersgruppe. Es gibt eine Reihe Menschen, die sich der Erforschung dieser besonderen Gruppe Kinder gewidmet haben. Sie haben jeweils versucht, die charakteristischen Merkmale dieser Kinder herauszufiltern und für sie einen Namen zu finden, der ihnen gerecht wird. Diese möchte ich dir jetzt gerne einmal vorstellen. Da wären einmal die gefühlsstarken Kinder. Während im Englischen schon seit längerem von Spirited Children geschrieben wird, hat Nora Imlau mit ihrem hilfreichen Buch So viel Freude, so viel Wut im deutschsprachigen Raum den Begriff gefühlsstärke Kinder geprägt. Nora Imlau nennt für die Gruppe der gefühlsstarken Kinder folgende acht Eigenschaften: Erstens, sie erleben Gefühle intensiver als andere. Zweitens, sie sind besonders ausdauernd und hartnäckig. Drittens, sie sind sehr sensibel. Und haben viertens eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit. Fünftens können sie einerseits Abweichungen von Routinen kaum ertragen, empfinden andererseits von außen auferlegte Strukturen als Freiheitsberaubungen. Sie haben sechstens sehr viel Energie. Siebtens tun sie sich schwer mit Veränderungen. Und achtens, sie sehen oft das Negative. So, das war also die eine Definition, gefühlsstarke Kinder. Dann gibt es noch die autonomen oder selbstbestimmten Kinder nach Jesper Juhl. Denn auch Jesper Jul ist eine besondere Gruppe Kinder aufgefallen, der das Bedürfnis nach Autonomie wichtiger als jenes nach Kooperation zu sein scheint und die er deshalb als autonome Kinder oder selbstbestimmte Kinder bezeichnet hat. Er beschreibt sie unter anderem in seinem Buch Elterncoaching gelassen erziehen. Und Später hat er ihnen auch ein Buch das selbstbestimmte Kind gewidmet. Oft haben diese Kinder schon, wenn sie zur Welt kommen, einen reifen Gesichtsausdruck und wollen keinen Körperkontakt, der nicht von ihnen ausgeht. Sie besitzen von Anfang an einen starken eigenen Willen und lassen sich nicht manipulieren. Es hilft nicht, diesen Kindern zu drohen oder sie zu bestechen. Sie sind vollkommen bei sich aber dafür auch ab und zu sehr einsam. Autonome Kinder sind allergisch gegen pädagogisches Verhalten. Sie nehmen ihre Grenzen absolut ernst, geben sie auch nicht ihren Eltern gegenüber auf, um Liebe und Fürsorge zu erfahren. Natürlich wollen auch sie geliebt werden und sich geborgen fühlen. Jedoch wollen sie die Kondition hierfür selbst bestimmen dürfen. Hilfe von Erwachsenen nehmen sie nur an, wenn diese unaufdringlich und ohne Manipulation angeboten wird. Sie willigen nur dann in etwas ein, wenn sie die absolute Wahlfreiheit haben. Sonst stellen sie sich dagegen. Dann gibt es noch die Gruppe der High-Need-Kinder. Insbesondere für Säuglinge hat Dr. William Sears mit seinem Buch The Fussy Baby Book den Begriff High-Need-Baby geprägt. Das sind Säuglinge, die besonders ausgeprägte Bedürfnisse haben. Dafür nennt sie es zwölf Kriterien. High-Need-Babys fühlen sehr intensiv, das war erstens, und diese Gefühle bringen sie auf eine ebenso intensive Art zum Ausdruck, etwa durch häufiges und lautes Schreien oder eine starke Körpersprache. Sie sind zweitens hyperaktiv, das heißt sowohl ihr Hirn als auch ihr Körper ist stets aktiv. Für die Eltern sind sie drittens sehr anstrengend, da sie einen großen Aufwand betreiben müssen, um das Baby zufriedenzustellen. Diese Säuglinge müssen viertens häufiger gefüttert werden und verbringen deutlich mehr Zeit an der Brust der Mutter als andere Kinder. High-Need-Babys sind außerdem sehr fordernd, das war fünftens. Wenn sie etwas wollen, dann sofort und sie dulden dabei keine Alternativen. Bekommen sie nicht, was sie wollen, dann beschweren sie sich lautstark und ausdauernd. Ein Baby mit diesen besonderen Bedürfnissen wacht sechstens häufig auf und schläft generell wenig. Es scheint ständig siebtens unzufrieden zu sein. Es ist sehr schwer für die Eltern zu erkennen, was es gerade braucht. Das Leben mit High-Need-Babys ist achtens unberechenbar. Was gestern funktioniert hat, stellt das Kind heute noch lange nicht zufrieden. Diese Babys sind gegenüber Umweltreizen, neuntens, äußerst sensibel, fühlen sich in vertrauter Umgebung in der Regel wohler. Zudem, zehntens, lassen sich High-Need-Kinder nicht ablegen. Sie wollen am liebsten immer am Körper getragen werden, denn da fühlen sie sich sicher und können dennoch an der Welt teilhaben. Elftens, zum Einschlafen benötigen diese Babys die Hilfe ihrer Eltern, da sie sich noch nicht selbst beruhigen können. Außerdem sind Tani-Babys zwölftens besonders anhänglich gegenüber ihrer primären Bezugsperson und protestieren lautstark gegen den Versuch einer anderen Person, sie zu betreuen. Mütter solcher in Anführungsstrichen mehr als anstrengenden Kinder können aus der persönlichen Erfahrung von Dr. Sears Mut schöpfen. Denn Dr. Sears berichtet, dass seine Frau und er zunächst drei pflegeleichte Kinder hatten. Wenn Eltern sich in seiner Sprechstunde über ihre anstrengenden Kinder beklagten, dachte Dr. Sears insgeheim, dass diese Eltern übertrieben oder überempfindlich seien. Schließlich kannte er sich als Vater von drei Kindern mit Babys gut aus. Doch dann kam das vierte Baby und alles war anders. Sogar das so erfahrene Ehepaar Sears wurde unsicher und zweifelte an seinen elterlichen Fähigkeiten. Und daher liegt Dr. Sears die Botschaft so am Herzen, es ist nicht die Schuld der Eltern. Das besondere Verhalten des Kindes liegt in dessen Temperament begründet und nicht im Verhalten von Mutter und Vater. Dr. Sears geht es in seiner Analyse um Babys. Doch ändert sich mit dem Alter des Kindes ja nicht unbedingt das Temperament. Und das Kind lernt zwar, sich anders auszudrücken und es wird andere Bedürfnisse entwickeln, was bleibt, ist der besondere Bedarf an Zuwendung und der Drang des Kindes, diese lautstark und hartnäckig einzufordern. Dann äh, gibt es noch die Kategorie der hochsensiblen Kindern. 15 bis 20 Prozent aller Kinder gelten als hochsensibel. Sie nehmen sehr viele Reize über ihre Sinne auf, neigen zum Grübeln, sind sehr einfühlsam und erleben Gefühle besonders intensiv. Dadurch fühlen sie sich häufig überfordert und reagieren sehr ängstlich auf laute Geräusche, unbekannte Menschen und Situationen. Wie Nora Imlau erläutert, sind gefühlsstarke Kinder auch als hochsensibel einzustufen. Wobei andersherum nicht jedes hochsensible Kind auch die rebellischen Züge an den Tag legt, die so typisch für gefühlsstarke Kinder sind. Ja, was jetzt hier deutlich geworden sein sollte, ist, es gibt Verschiedene Begriffe, die nicht unbedingt ein identisches Phänomen beschreiben, aber einen großen Überschneidungsbereich aufweisen. Meiner Meinung nach. Ähm, ja, hervorzuheben ist, Nora Imlau lenkt in ihrer Analyse und ihrer Begriffswahl den Blick auf die Stärken der Kinder. Und das ist für uns interessant, weil es ein hilfreicher Ansatz ist, als Mama mit einem guten Gefühl die Herausforderungen zu meistern, die mit einem gefühlsstarken Kind einhergehen. So, jetzt möchte ich noch darauf eingehen, auf die Frage, ja, was ist denn jetzt mit Diagnosen wie ADS, ADHS, Autismus und so weiter? Also was ist, wenn du findest, dein Kind passt gut in die genannten Kategorien und du würdest das vielleicht als gefühlsstark, autonom, selbstbestimmt oder high-need oder auch hochsensibel bezeichnen? Und dennoch bereitet dir das kindliche Verhalten irgendwie, Sorge und du fragst dich, ob nicht auch noch etwas anderes dahinter stecken könnte. Vielleicht hat dir ja auch schon jemand geraten, dass du mal mit deinem Kind einen Psychologen aufsuchen und es testen lassen solltest. Und ich bitte dich, höre da einfach immer auf dein Bauchgefühl. Wenn du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht, dann lass es bitte abklären. Nur weil dein Kind gefühlsstark ist, ist nicht auszuschließen, dass es nicht zusätzlich noch einer sorgfältigen Diagnostik bedarf. Nutze gerne die Möglichkeit, dich hier von entsprechenden Experten beraten zu lassen. Es kann durchaus hilfreich sein, wenn das Kind eine Diagnose wie ADHS oder autismus erhält, denn dann stehen euch auch entsprechende Hilfen zu. Das Kind erhält vielleicht einen Nachteilsausgleich in der Schule oder ihr bekommt eine therapeutische Begleitung. Und dazu kommt, dass du dann einige Verhaltensweisen deines Kindes dir selbst noch besser erklären kannst. Und also einfach dadurch, dass du dann weißt, dass das Gehirn etwas anders strukturiert ist als bei anderen Kindern. Also noch zusätzlich anders als schon bei gefühlsstarken Kindern im Vergleich zu, ich sag mal, Durchschnittskindern. Und dann kannst du noch besser, noch einfühlsamer auf dein Kind eingehen, so wie es ist. Also... Ich finde, es ist immer gut, Klarheit zu haben. Okay, ich möchte jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Wenn du dein Kind als besonders anstrengend empfindest, liegt es nicht daran, dass du etwas falsch gemacht hast. Manche Kinder sind einfach so. Verschiedene Experten haben Gruppen von Kindern beschrieben, die sie durch relativ ähnliche Kriterien definieren. Da wären die gefühlsstarken Kinder nach Nora Imlau, da wäre die, wären die autonomen oder selbstbestimmten Kinder nach Jesper Juul, da wären die High-Need-Kinder, die Dr. Sears beschrieben hat, oder auch hochsensible Kinder. Und wenn du das Gefühl hast, dass dein Kind zumindest einer der Kategorien gehört, dann ähm, hör unbedingt die nächste Episode, denn da wird es darum gehen, was kannst du denn jetzt damit anfangen mit diesem Wissen? Wie kannst du damit umgehen, dass dein Kind ja, in diese besonderen Kategorien gehört? Wie kannst du euer Leben besser gestalten? Wenn du diese kommende Episode auf keinen Fall verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast und du bekommst diese Episode, wenn sie dann erscheint, automatisch angezeigt. Also bis dahin, macht's gut und bis bald.